0: Blir et barnehagebarn krenket når voksen i barnehagen skiller deg ut fra fellesskapet på grunn av oppførsel som forstyrrer eller plager andre? Er slike time-outs eller tenkepauser skadelige eller ikke for barnet? Er dette egentlig en straff eller en skammekrok? Eller er det rett og slett et nyttig verktøy i en barnehage? Velkommen til lærerommet. Navnet mitt er Vigdi Salver.
1: Og jeg heter Arun Gors. Tenk deg at du er i en barnehageavdeling der uroen vokser fordi et av barna ikke greier å håndtere sine sterke følelser. Det er hyling og sparking eller annet som gjør både barn og voksne stressa. Och da er det ikke helt uvanlig å bruke timeout og ta barnet som forstyrrer ett annet sted. En del barnehager kan bruke dette enten med støttige ulike adferdsprogrammer, eller fordi det rett og slett blir oppfattet som den mest fornuftige tingen å gjøre der og da. Og slike metoder dukker med jevne mellomrom opp i mediadebatter.
0: Ja, og en av dem som ikke syns timeout er OK en barnehage, det er deg, Anne-Line Bjerknes. Du er mor til en femåring i en barnehage, og dessuten er du førstammanuensis for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Hej, takk for det. Vi ska om ikke lenge få høre mer om vad du mener, men først ønsker vi velkommen vår andre gjest, som er forsker på mobbing, Ingrid Grimsmå-Jørgensen. Du er lektor ved Høyskolen i Inlandet. Mm, Hej! Og aller først, Grimsmå-Jørgensen, kan du forklare oss, vad er egentlig taumat? Ja, taumat blir definert på
2: ulike måter, men det blir definert som at du blir fjernet fra en situasjon når du på en måte ikke oppfører deg i tråd med det voksne ønsker.
0: Ja, hva tenker du? Er dette en bra metode å bruke i en vanlig barnehageavdeling, eller er det ikke en bra metode? Altså, jeg tänker at det handler om hvordan du gjennomfører det. Det å ta barn ut
2: av en situasjon, gi trygge og kjærlige relasjoner, og gi det det vi kaller reguleringsstøtte, det kan mange barn trenge. Men det handler om hvordan det blir gjort.
0: Ja, og hvordan er det gjort når det er gærent? Ja, altså det handler om å
2: gi barn merkelapper. Og blant annet også det her som vi har sett da, at noen barnager har en stol som du skal sitte på, eller en trapp, og du blir satt i den trappa eller på den stolen, og de andre barna ser på dig som slem. Du har gjort noe som gir en skamfølelse i barnet. Og da tänker vi at det er da ikke reguleringsstøtte som tilbøs, men det er i form av at det er en straff. Barn opplever seg straffa.
0: Ja, altså der er en straff for en krenkelse, mener du. Hva legger du mer i det?
2: Ja, altså vi tänker at det å gi barn det de trenger når de har sterke følelser er innmari viktig. For barns sosiale hjerne, det utvikler sig i nære relasjoner til trygge voksne. Og det å bli avvist eller ignorert og kjent at en voksen sier til deg at følelsene dine er ikke viktige. Altså du validerer ikke sterke følelser, og du avviser barnet ved å sette deg alene på en stol. Der ligger krenkelsen. Barnet føler sig skamfullt, skyldig, og det føler seg alene med de sterke følelsene sina.
1: Anneline line Bjerknes, i sønnen sin barnehage har du sett det du kaller krenkelser av andre barn, og dette har du blant annet skrevet et leserinnlegg om. Vad er det du har sett og reagert på?
3: Altså, det har vært flere episoder hvor jeg har sett barn enten sitte ute i rommet hvor de spiser mat når de andre har samling, eller i garderoben når de andra har samling. Og i begynnelsen så var jeg litt usikker på om det var det jeg så, men så så jeg at det gjentok seg med andre barn. Og til slutt så tenkte jeg, nå skal jeg spørre det ene barnet, eh, hvorfor det sitter her. For det, det så så skamfullt ut, så det var noe med at jeg følte at det, jeg følte det ikke riktig. Og når jeg spurte da, så fikk jeg jo heller svar, men sønnen min sa at eh, han sitter der fordi han er slem. Og da fikk jeg også enda en sånn vond følelse, for jeg tenker at det er ingen barn som er slemm i den alderen. Og det at mitt barn tenker at et annet barn er slemt, altså da, da, da kom alle følelsene.
1: Har du tatt opp dette med de ansatte i barnehagen?
3: Ja, jeg har uh, tatt opp stiltespørsmål i um, foreldremøtet. Da var det ikke ulo til å det, og så har jeg tatt i samtal med styrer.
1: Ja, vad svarer de når du spør om dette her?
3: De eh, har sagt at de skal ta skal snakke om det mer eh, sånn i forhold til eh, ja, planleggingsdag og ta det mer opp til diskusjon. Det er nok ulik praksis på ulike avdelinger. Eh, og så eh, sier de at de kaller det noe annet enn timeout. Da. For meg spiller det egentlig ikke så veldig stor rolle hva de kaller det, for det er hva barnet føler. Man må se på hva barnet føler og kjenner, og egentlig ikke hva man kaller det. Det spiller ingen rolle.
1: Du, altså, det er jo ikke ditt eget barn som har opplevd detta, men, men barn han kanske leker og, og deler avdeling med. Men hvordan, hvordan reagerer han selv på detta?
3: Når jeg snakker med han om det, så er det akkurat som han synes at det er greit. Han sier jo, men de er jo slemme. De barnen som har ut, de er jo slemme. Og da har jeg også prøvd å fortelle at det er kanskje en måte de prøver å si fra på, at, ting, at det er ting de ikke liker og at jeg ikke tror at de ønsker å være slemme men at det kanske synes at noe er kjedelig eller kanskje de har blitt irritert eller provosert og det er lite det jeg ønsker skal også bli observert av andre som jobber i barnhagen og foreldre og at man kanskje må se litt mer på altså spørre hvorfor hvorfor velger jeg å, å, å ha timeout på et barn som forsker, ikke sant så spør du hvorfor skjer detta, hvorfor velger jeg å gjøre dette hvilke konsekvenser har det, eller hva er effekten av at jeg gjør dette forsøket? Sånn bør man jo også stille seg spørsmål når man jobber med, med å gjøre ulike ting i barnehaget. Hvorfor velger jeg å plassere det barnet der? Hvilken konsekvens har det for mig och for barnet og for de andre?
0: Ja, Grimsen og Jørgensen, tänker du att er konsekvensen av at barn sier at andre barn er slemme? etter slike reaksjoner.
3: Ja, en av de
2: tingene vi vet forebygger mobbing och krenkelse mellan barn, det er å bygge et sånt gyldig, godt vi. Det er å bygge et røyst og godt fellesskap, hvor barn har forståelse for hverandres annerledeshet, og at man har ulike følelser, og det er naturligt. Og at man ser at voksne møter de følelsene på en ordent og trygg måte. Man ivaretar barna, og dermed modellerer den voksne at sånn ska vi være med hverandre når vi strever med følelser. Man skal altså møte følelser, følelser, vise trygghet og gi barnet uh, barne den, uh, den hjelpen. Da. Og det der med hjelperelasjoner, det er jo innmari viktig at vi, at vi på en måte bygger den kompetansen og kunnskapen hos barn. At det at, Oi, nå ser se at et barn strever og jeg på hva jeg kan gjøre for å hjelpe. Og da snakker vi om empati. Sant? I stedet for å si, å, du er slem. Du, du fortjener å sitte i skammekroken. Så detta er veldig relevant.
0: Ja, du, jo, du forsker jo på mobbing, ser du, du snakker jo nå om noe som kan utvikle seg en mobbende retning, og for å si det helt eh, veldig enkelt, lærer voksne bort en mobbende adferd med å løse situasjonen slik?
2: Ja, altså vi, i min forskning, da, så, ser jeg, så snur vi på det motsatte, men vi, 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 vi snakker om at voksne modellerer hvordan man skal være overfor ett barn. Så i en grupp av barn hvis du får mye negativ feedback altså at du får du mye kjeft i rettesettelser, nei Simen nå må du sette deg ned, Simen hør her nå hør på meg nå, nei nå må du sette deg ned nå må du være rolig, og du får kontinuerlig tilbakemelding, så og negativ feedback så er det noe som eh, de andre barna modellerer når de leker i båten sammen etterpå, og det viser blant annet skoleforskning
3: ja, Jeg tenker at jeg har si, det jeg vil at andre skal gjøre mot meg, skal jeg gjøre dem og som voksen så, så ville jo ikke jeg likt at uh, sjefen min, altså la oss si at vi sitter i et personalmøte, og så sitter jeg tilfeldigvis og leser noen meldinger og gjør noe jeg ikke burde gjøre, og så sier sjefen uh, rektor, eller hva det nå enn er, uh, nå må, du går ut, du må legge fra deg telefon og PC her, så må du bare gå ut, for du holder på med ting du ikke skal gjøre. Hvordan ville jeg ha følt det i forhold til kolleger? Og relasjonen min til den sjefen, jeg tror jeg egentlig hadde hatt lyst til i jobben, og jeg hadde i hvert fall ikke følt meg bekvem med gå og spørre eller forhandling, ikke sant? Så det er noe med at jeg tenker, hvorfor barn behandles på en helt annen måte enn voksne? Det er jo ikke sånn som, altså 1975, så kunne man operere barn, spebarn, uten smertestillende, fordi man trodde at barn ikke kjente smerte. Og jeg tenker litt det samme her, er det sånn at man tror at barn ikke kjenner på de der følelsene som voksne kjenner?
0: Grimsen og Jørgensen vet noe mer om forskningen av virkningen på dette? Ja, altså man kan gjennomføre en såkalt time-out, eller en tenkepause på en veldig
2: ordreit måte, det går annorunde, for det er barn som trenger noen ganger litt tid for seg selv, men de trenger å være sammen med en trygg voksen, altså ikke bli avvist eller ignorert. Så sånn at det er mulig å å se dette fra flere sider denne her dette verdet Og i bunn så ligger alltid gode analyser. Det andre vi må vite, hva vi holder på med, vi må vite at det, dette her, hva er det som ligger bak atferden til barnet? Hva har barnet behov for når det viser at det strever i i relasjon med andre? Og hvilket tiltak er det? Hvilken strategi «Skal jeg velge sånn at barn føler mestring og tilhørighet i min barnehage?» Dette her er det, tror jeg, veldig mange barnehager som er veldig gode på. Altså. Men vi vet at det å bli avvist av voksne, det å bli ignorert, det å, bli å kjenne på med og ikke få validert følelsene sine, og at denne viktige, sentrale relasjonen mellom voksne og barn, at den ikke er i bånd i et inkluderende læringsmiljø, det vet vi er av avgjørende betydning for utviklingen hos barn.
1: Tilbake til deg Bjerknes, en vanlig måte voksne reagerer på når barn bryter regler, det er jo å bli sint og kjefte, men er det så mye bedre enn å gi barnet en time-out?
3: Uh, ingen av delene, altså det blir pest og kolera. Uh, så so, so man må jo, og kan vi alle voksne gjøre feil. Jeg tenker alle foreldre kjenner igjen det, at man har uh, eksplodert. Uh, så so man må finne andre måter å, å jobbe på ting. Og jeg tänker at uh, i en barnehage så må man kanske begynne å tenke litt om kan man jobbe med å forebygge at det blir nødvendig å sette barn på timeout eller ut på gangen eller vad de velger å gjøre og da har det noe med liksom den pedagogiske praksisen, altså hva gjør vi egentlig når vi har for exempel samling, da? eller når vi har et måltid, hvordan er måltidene våre? Er de tilrettelagt altså, på barnas premisser? Eller er det vi voksne som egentlig premisser? Er det vi som ønsker at det skal være helt stille? Og er det egentlig det barna har bo for? Og det samme med samling, altså, forskning viser jo også at barn som er mye ute for exempel leker og er mye ute i naturen i barnehagen, de har færre konflikter seg mellom, og mellom de voksne och jag tänker då att såna andre typer pedagogiske projekt eh, som på något ikke går på det här den typiske, kanske sån lite gammaldags hållningen till eh, man ska på mot att jobba med barn som er sån lite auktoritär rätt svar en lukket samtale då. så får inte barnen heller anledning til att medverka. Och vi och på något kanske ge större anledning till den medvirkningen, Så undgår man kanske egentligen mye av den, de problemene selv om man har jo selvfølgelig utfordringer innimellom.
1: Men som man ikke skal bruke noen sånne adferdskorrigerende grep, hva skal man da gjøre i sånne vanskelige urosituasjoner? Ja, jeg tror det kan være bra med å, å
3: snakke men det er klart at jeg ser utfordringen når det er mange barn og, og at det er, er vanskelig å, å snakke sammen, men det er der jeg mener att man kan planlegge mye på forhånd da, for å unngå de situasjonene eh, i måten man le, har det pedagogiska
0: opplegget i barnehagen. Ja, Grimson og Jørgensen, du bruker jo begrepet «time in» når barn trenger noe, når de er sint og lei seg eller nekter å gjøre som de voksne sier, og bare for å ha sagt det, dette er jo helt vanlige, jo helt vanlige følelser for ett barn. Mm. Mm. Hva mener du med «time in»?
2: Ja, altså jeg mener at vi, voksenrollen vi skal ha i møte med barn, og det ble veldig godt forklart her, altså at det handler om å være den autoritative voksne. Du skal være tydelig være, og samtidig varm og konsekvent. Så det handler om å være der for barn og vise tydelig hva er det jeg forventer av deg, samtidig med at jeg gir deg den omsorgen og den kjærligheten som du trenger. Og time in, det betyr at når barn strever med sterke følelser, så trenger de å bruke dig som en ladestasjon. Hvis du ser på dig selv som en sånn mobillader, så kan du se for deg at barnet begynner å gå tomt for strøm, og så begynner følelsen å koka. og det begynner å komme masse på utsida som vi ikke liker. Barnet begynner å kaste ting, gråte, nekte å kle på seg, og etter så kan det skje andre ting også, så er det noe med å lese situasjonen. Hva trenger barna deg i dag? Jo, det trenger kanske ro det trenger et fang, og det trenger en tydlig hånd som sier nei, dette kan vi ikke gjøre men jeg sier det med en vennlig stemme og jeg viser deg hvordan du skal gjøre det når det har ikke koker så innmari i hodet lenger.
0: Men det du beskriver nå, et godt fang og en ekstra hånd og, og en beroligende stemme, det krever Kanskje en ekstra voksen, og hva om den ekstra voksen er der? Ja, da handler det om å planlegge godt. Og det handler om å kjenne Oscar godt.
2: Oscar, han skal på tur med femåringene i barnehagen. Og allerede når de, de ansatte, fagarbeiderne, assistentene og barnehagelærere begynner å snakke om turen, så begynner Oscar å fyre seg opp. Og de vet att Oscar, han er en som slipper hånda til den, den andre, det andre barnet på turen. Og veldig ofte så pleier de å bruke sånn, Oscar, nå må du gå og ta hånda. Oscar, nå må du slutte med det. Oscar, og de får bare mer av den atferden de ønsker mindre av. I stedet så er de Forkant. Og da er det litt uavhengig av hvor mange ansatte det er, men det handler om å den pedagogiske praksisen sånn at det ble sagt er godt, og vi er i forkant. Hva er det Oscar trenger for å på en måte klare å mestre det å være på tur, så sånn at det blir en ordentlig opplevelse for han, og at det ikke blir så mye negativ feedback, og det ikke er så mange negative tilbakemeldinger og kjeft og ignorering for eksempel. Det er, det er faktisk mulig å rigge et inkluderende, en god praksis da
3: så tror jeg og kompetansen til de ansatte i barnehagen, altså nå er det cirka 50% av, av de ansatte i barnehagen som er barnehagelærere, så er det jo noen som er fagarbeidere med, med annen bakgrund men det er ganske mange ufaglærte i barnehagen. Jeg tenker at det er viktig å løfte kompetansen der for å øke kunskap om sånne type ja, hendelser.
0: Men Grim som Jørgensen, litt tilbake igjen til «Timeout». For barnets del, er det verst å bli tatt ut av eller oversett i fellesskapet? Er det det som er mest problematisk, eller er det mest problematisk å overlate barnet til seg selv i den situasjonen?
2: Ja, altså det er jo et ganske interessant spørsmål for mig som forsker på altså, trygge fellesskaper og inkluderende fellesskaper da. Så hva er liksom verst da, av å bli tatt ut når du trenger det, eller er det å bli ignorert i det fellesskapet du er en del av? Så jeg tenker at det blir på en måte begge deler. Det handler liksom hele tiden om at, å modellere og vise barn hvordan de skal være reise og åpne for andreledesett, og være der for hverandre når man strever. Og da gjør man jo, og modellerer jo, man jo det beste når man er sammen, når man skal ha samlingsstund, når man skal spise sammen. Men så er det noen ganger også man da må ta barnet ut. Og jeg tänker at det å bli avvist av en voksen gang på gang på gang, å sitte alene og streve med egne følelser som barn, tror det kan ha alvorlige innvirkninger på barns utvikling og en opplevelse av å høre til og føle mestring i et fellesskap. Men det er et vanskelig
0: spørsmål. Mm. Mm. Men tror du det er sånn at disse metodene oftere brukes på barn med diagnoser eller spesielle behov? Og i så fall, hva, hva tenker du om det? Ja,
2: det, jeg har ikke forskningsbelegg akkurat nå for å si at timeout brukes i større grad um, sånn, i forhold til det å bli tatt ut av en situation hvor du ikke oppfører dig. Men jeg vet av erfaring og i møte med barnehage og skole og foreldre at de sier at deres barn med en diagnose blir ofte satt på gangen mm. med en assistent. Mm. Um, så, så det Men jeg kan ikke se si at uh, forskning viser at dette skjer med barn som har diagnoser i større grad men, men det er jo en større debatt i Norge som handler om dette här med at barn med diagnoser blir i større tatt ut av mm. fellesskapene og satt på egne rum og, og er alene med, med en voksen men det, mm. så det, men det er en større diskusjon altså. ja. mm.
1: Bjerknes, hva vill du som mor si til de barnehageansatte som fortsatt bruker slike metoder du har jo vært inom noe allerede
3: ja, altså, jeg, jeg synes at det, for mig som mor så er det viktig det her med å oppleve at det, at barnet mitt, altså i barnehagen så skal det lære å være i en sånn sosial setting og, og det skal oppleve vennskap og fellesskap og hvordan lærer barna det hvis de også lærer time out altså det å ta hensyn til hverandre og eh, respekt for hverandre og behandle hverandre pent jeg ønsker at det er det de lærer da Mm.
0: og det blir siste ord i denne episoden av samtalen og fortsatt gjerne samtalen i barnehagen eller ved kjøkkenbordet vi sier tusen takk til gjestene våre Anne-Line Bjerknes og Ingrid Grimsmo-Jørgensen og tusen takk til deg som lytter på oss
1: og lærerommet kommer tilbake om ikke lenge med nye tema og spennende gjester inntil det finner du alle episodene våre i din podcastkanal og del oss gjerne videre ha det godt
0: ha det bra